Men det jag ser just nu, det är så jävla sjukt! Alltså genom min Apple Vision Pro. Och nu ska du ta på dig de här. Nej. Och så ska vi få din impression. Jag kommer vara med när mänskligheten liksom långsamt togs över. Okej, okay, aj, 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 shit, min näsa. What the fuck? Den klämde i. Oh. Okay. Vad ser du nu? Det känns så konstigt för att allt är här. Men jag, det känns ändå som att jag är uppkopplad till en digital värld. Ja, det är sjukt, eller hur? Man ser inte så smart ut i den. <laughs> jag bara tänker så här. Det, det var, det, this is it. Det var, det var så här det tog slut, liksom. Kronofoden har slagit till mot Gunilla Perssons hotellrum. Jag får en bild av att de sparkar in dörren och bara fram i grejerna. 630 000. Vad är det hon har liksom köpt? Sverige, vi har samlats för att återigen bringa er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomin och med mig gör att ha precis som vanligt persiska... Nej, vet du vad? Han är inte... Han är the Behrus Badre, the one and only. Exakt. Äntligen. Tack så mycket. Sprid ordet. Sprid ordet. Ja. Lägg marknadsföring och sådana ja. grejer. Och som det inte var nog, vi har Borås absolut egna Tinder-svindlare. Hambos eh, eh, Lundgren! Tjena allihopa. Jag är alltid osäker på om jag säger fel efternamn, men det är Lundgren, jag vet det jag säger rätt. Oh. Lundgren, ja. Lundgren. Kan man kalla det för Lundgren? Ja, men jag har en kompis som ja. heter Lundborg, det är kanske därför. Bakom kameran har vi också Christopher Schaus och Kevin a.k.a. Bosvin. Och vi är också mycket glada att ha med oss vår huvudsponsor Coca-Cola som sponsrar Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Livet stryk. Och innan vi gör någonting så jag och grabbarna har, innan du kommer då, har fått uppleva en grej. Jag får bara säga innan du upplever en grej. Ja. Det finns ju någonting på bordet här. Ja, men du, du får uppleva... Du, eller kan vi inte få uppleva... Vi tar en liten... Bara smittid. han är jättehungrig. Han bara, har ingen frukt? Jag har någonting. Okay. Vi har väntat. Okej, okay, det här är... Då tar vi det först. Okay. Idag har vi fått en leverans. Ett straight out of Borås. Från Carl. Från... Eh, vad heter det programmet? Han var med. Bachelor och Bachelor in Paradise. Paradise. Eh, han har gjort... Eh, sem- berätta han. Vad är det? Semmel... Det är en pralinsamla gjord på ett skal av vit choklad. Med en ton av karamell. Eh, Fyllningen består av en mandelmassa med hackad mandel och andra lagret med en kardemumma ganache gjord på vit choklad som har ja. en touch av vanilj. Ja. Så Karl han gör de här grejerna. Det, det låter ju helt Du är också skyldig oss pengar Karl efter all den här gratis choklad. Men vi ska provsmaka den här semmelpralinen. Eller årsförbrukning av praliner. Ja. Du älskar ju fika, det har vi ju etablerat. Så det här är liksom din spett. Jag är gris, jag äter ju bara det som Nej, det här, alltså jag gillar fina grejer också. Praliner är bäst. Okay. Den, är, den är väldigt estetiskt fin att titta på. Okay. Mm. Det smakar som en semla. Jag älskar semla. Mm. Ja, han är duktig. Mm. Det är en bra Karl. Det ska han ha. Vad får du för känslor? Det är bara med cappuccino som fattas. Herregud. Hade du men, kunnat njuta av det här? Mm. Alltså men, så här, en bödsfika. Otrolig. Det han, han, jag älskar den där saffransgren han gjorde förut. Den var helt ja. sjuk. Man kan tro att han nästan var halviran. Okej, okay, nu är det färdigfikat. Ja, grabbarna, innan du kom, vi gjorde en grej. Och grabbarna fick uppleva det och vi alla, vi, vi var i chock. Mm-hmm. Okej? Okay? Det här är det sjukaste jag tror vi alla har varit med om. Och nu, Berus Badre, ska du också få uppleva. Jag ska gå och hämta, ska gå och hämta en grej, bara vänta lite. Ska vi hämta en grej? Här är framtiden. Ska du åka till år, eller? Man kan tro det. Men det jag ser just nu, det är så jävla sjukt! Uh, och vi, jag kan inte beskriva det för er, men just nu... Det, det händer liksom grejer eh, framför mitt ansikte just nu som ingen annan ser förutom jag. 
Alltså genom en Apple Vision Pro. Och nu ska du ta på dig de här. Nej. Och så ska vi få din impression. Du skojar. Nej. Alltså jag kommer... Alltså så här, kommer den är inte, så här jag ska säga till dig. Den är inte installerad än. Um, så du kommer, du kommer bara se en ruta. Där det står så här, bring your iPhone uh, nearby. Tycker jag Men det här, bara det här är så jävla sjukt. Uh, så jag, och jag vill att vi ska få din uh, impression när du ser det här. Åh oh, herregud, för fan jag är typ rädd. Du skruvar på den här för att uh, göra den lösare. Det är, okay, jag, jag, det är så jävla sjukt om man tar av sig då. Jag kommer vara med när mänskligheten liksom ja. långsamt togs över. Okej, okay, är den på direkt? Ja, det är bara att ta på sig. Skruva på den där skruven på sidan för att dra åt dem. Ja. Vad ser du nu? Ska jag kolla? Är det svart eller? Jag, jag, öppna ögonen, öppna jag, ögonen. Jag, jag vågar, alltså jag vågar inte byta öppna ögonen. Öppna ögonen, öppna ögonen. Det sjuka är att du sitter ju bakom den här skärmen. Jag vet! Det är så så fuck- jag ser dina knän. Ja. Men sen är det som att du håller en skylt framför mig. Så. Ja, jag vet. Men fattar du att det här är fram... <laughs> Men fattar du att det här är framtiden? Kan du komma fram lite i mitt ansikte? Avon, det är fortfarande skylten. Förstår du? Här är min hand. Det är fortfarande skylten. Förstår du? Roshan. What the fuck? Det, det känns så konstigt för att allt är här. Men jag, det känns ändå som att jag är uppkopplad till en digital värld. Ja, det är sjukt, eller hur? Det, det, jag, jag undrar om, liksom, om jag bara skulle kunna sätta på så här... Champions League Skulle du bara Här skulle kunna sitta och kolla på det ja. Och sen så jobbar jag så här Och sen så bara när vi kollar på matchen ja. Och sen så bara går runt Exakt så, här. så Det är det sjukaste Känner du inte att det här är det För mig När jag, när jag testade det här, Jag skrek För att jag visste inte vad jag skulle ta vägen För att det var så jävla skevt Man ser inte så smart ut i dem Jag bara tänker så här Det, det var det, This is it det var, det var så här det tog slut liksom Ja mänskligheten menar Folk kommer ju logga in i den här världen ja. Fattar när det är skönare grejer Än den här Ja, nu är du bara nu, alltså, nu är du en tegelsten i ansiktet. Ja, och nu har du bara en jävla välkomstskärm. Fattar när det är saker du faktiskt vill se. Och jag kan bara zut 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 ah. han bara pratar jag bara shh. Ah. Och sen så bara gör jag så där då hans mum eller så hans mum blir tyst. <laughs> det vet jag inte. <laughs> det kanske inte funkar så. Men okej, okay, vad vad sjukt att det ser ut här borta. Abbo, nu kom skärmen hit. Jag förstår du. Vad är du då? Abbo, nu ser jag dig. <laughs> ah, nu kom skärmen för ditt ansikte. Ah, vad, vad, vad bättre så här. Borde han skärm framför ditt ansikte till. <laughs> Vänta då, om jag gör så. Den följde en track ju dit du kollar. <laughs> så att sen när du Det är så vad jag kollade det blir Champions League, Champions League, Champions League, Champions League. Och i nästa veckas avsnitt då kommer jag ha installerat massa appar och grejer på den. Så då kommer du få uppleva något alltså så här, och då kommer man vi kunna filma det också så man kommer kunna se det bara se det i realtid. Du ska skojar. jag hitta någon sjuk app till det som du ska testa så får du se vad du tycker. Men du alltså kan, kan man göra VR grejer med det här? Det är VR och AR. Det är klart Jag har inte hört ordet AR för något Vad är det? Är augmented det... reality Kolla all, all mental damage reality Det är slut på det Det är över Alltså så, vi skulle kunna köra typ ett skjutspel Och vi går runt med de här alltså. ja. du kan Herregud, Allt är möjligt med de alltså. Det är obehagligt alltså Du kan äntligen bli fotbollsproffs Fast du i VR kan bli, ja. Eller AR Oh shit oh, Alltså jag tror att Jag vet inte exakt vad, Kan du söka Vad argumentet reellt står för Men jag tror att det, är, att det är saker I det digitala Som lever med verkligheten Men förstår du vad, Förstår du Ett Hur du kommer liksom Missförstå Den riktiga världen ja. Det är ett Två Förstår du hur Deprimerad du kommer bli Så fort du tar av de här brillorna När du har alla de alternativen alltså, Och sen finns... bara försvinner de Genom att du gör så Ja Och det, vad kommer du göra då Ta livet av dig Nej du kommer ta på dem igen Ja, okay. och så här, men vad händer då? Jo, men jag menar bara att jag menar, okej, okay, det var lite extremt. <laughs> jag vill göra rättelse. Ja. Men det jag menar bara att om du om du om de här försvinner de här brillorna, ja. du kan inte ta på dem för de, de går sönder. Då går sönder, du har inte råd. Och vad gör du med det? Gör för 60 vad likes. gör du med ditt liv då? Ja. Då kanske du blir deprimerad då. Ja. Vi gör en kompromiss. Men det som är intressant också, det är att de är ju väldigt dyra. 
Ja, de, kommer komma till, de här kommer komma till Sverige 2025. Att jag ens har lagt fingrarna på dem är helt sjukt. Det är en forskare i Malmö som har dem som jag har sett. Och en, uh, en arabisk uh, forskare <laughs> på <laughs> Kungsholmen. <laughs> Men um, det, jag tycker det är så sjukt. Och det jag tänker på är att för Apple släpper de här nu för, sex, för 60 lax. 50 lax kommer att kosta i Sverige typ. Mellan 50 och 60 000. Tror de kostar 4 000 eller 3500 dollar i USA. Och, och det är inte många som har råd med dem. Det är en hand, klientellen är ju väldigt smal i den prisklassen. Du kan ju fan få en bil för de pengarna. Mm. Men det de gör, men, men alla känner ju, eller många känner ju en behov, ett behov att de vill ha dem. Det är alltid så när Apple släpper nya produkter. Direkt jag som köpt torsk känner ju jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Så om några år, om en, två, tre, fyra år kommer de ju släppa ett par som förmodligen kommer kosta 5000. Och då har de byggt en hel kundbas som känner att det här vill jag ha. Så då kommer de sälja så fucking mycket av det här. Det är hela deras gameplan. Men som alltså, jag har förstått uh-huh. det. Jag, det bara, jag bara undrar liksom hur, hur utvecklad den här apparaten är redan idag. Väldigt. Alltså det så här, jag sett. Har de sagt vad man kan göra i den här? Hur mycket grejer som helst. Vi tittade ju lite på förra veckan där du liksom du kan göra allt som du tittar på film till att skrolla på internet. Allting du kan göra på en telefon egentligen. Men i ditt ansikte. Och utöver det, du kan sitta, det finns en jätteviral TikTok, en kille han sätter sig och skiter och sen trycker bam så han är uppe på Mount Everest typ, och har värsta utsikten han bajsar. Alltså så som vi är det. det är alltså, jag, tycker det, jag tycker det är så jävla Det ser ut som en besviken ammo. Nej men jag tycker det är så jävla sjukt. Alltså. Oh. Du, det här är ju ett sätt att typ teleportera sig. Ja, oh, och framförallt mentalt liksom, komma bort. Från verkligheten. Men vad händer då när alla vill fly bort och alla älskar att de flyr bort genom Apple Vision, bro? Det är det som är frågan. Vad, vad, vad gör de andra som inte kan fly undan? Och de som inte får den här möjligheten? Jag vet inte. För du, din hjärna måste bli skadad av det här. Och vad händer? Det kan ju inte vara bra för dig. Alltså dina hjärnceller kan ju inte vara bra. Det kan Nej, men jag kände ju så här att det var mycket information för mig att smälta. Ja. Du, jag körde VR en gång. Och du, du har inte sett någonting? Nej, jag har sett du en har sett startskärm. En, en, exakt. Jag har sett en startskärm och jag är helt fascinerad. Jag började dra i luften. Ja, och vänta bara nästa vecka när jag har när, när du kommer att ska visa dig Champions League. Nej, alltså. Jag, jag, herregud, där måste du... Och att man kan göra grejer Ja, du kan ju förstora, förminska. Du får, wow, tänk wow, du sitter wow, på ett flyg. Wow, wow, wow. Jag såg en video på en kille som sitter på ett flyg. Rätt vad det är, han drar upp en 55-tums tv. Och tittar på Die Hard. I 4K, utan problem. Det är det sjukaste ja. jag har hört. Och det finns en kille som säger han kommer hem och då har han ställt ut typ så här, en, där hans tv var. Där han ställt in en tv. Så att så länge han är med sitt headset där så vet han att han har lagt tvn där. Då har han det rullat tv-program där. Och sen har han typ sina notes där. Han har Twitter där. Han har sin almanacka där. Så har han bara så här, ställt ut grejer och så kommer den ihåg. Så han gick hemifrån, kom tillbaka och det var fortfarande där. Men jag fattar inte liksom så här... Behöver du ha din Twitter här, Instagram här? Nej, nej. Nej, men jag menar bara så här, det kan ju inte vara bra för din hjärna att vara uppkopplad nej. hela tiden. Alltså jag är oroad för hur uppkopplad jag är. Alltså att om jag ligger i sängen och kollar på film och så går upp och pissar, då, jag, då tar jag min telefon och scrollar TikTok på väg till toaletten. Hur, hur lång tid tar det när du vaknar från att du öppnar din telefon? Direkt. Men det är, ja. Direkt, jag Varför? har rutin. Vad, 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 vad är det du tänker att du liksom... Är det att du tänker ofta har varit så lång tid jag inte kollat jag missar massa grejer? Nej, jag vill bara se vad som händer. Jag kollar alltid för att Youtube, hur mycket pengar man tjänar, uppdateras över natten. Det är det första jag kollar varje morgon har varit i sex och ett halvt år. Sen är det i min DM, eh, min mail eh, och typ sms och sånt. Men det är inte så mycket sms, och, men det är lite DM och lite eh, mail kanske. Och sen eh, går jag upp. Varje morgon. Enda morgonen jag inte gör det, det är på söndagen när det har varit UFC-event. För om jag öppnar min Instagram då, mm. då är det risk att jag ser 
slutresultatet. Resultat. Så då rör jag inte min telefon för att jag har sett på tv. Men alltså... Men det är sjukt där, det är obehagligt. Vad, vad känner du, Ampus? Nej, men det är, alltså, jag vill bara förklara vad AR står för. Och det är ju det är förstärkt verklighet. Vilket är lite så här motsägelsefullt för att någonstans kommer du länge ifrån ja. verkligheten. Men den höjer ju också din verklighet. Nej, fast det är det ju inte. Den är ju overklig. Ja, vi kommer ju längre ifrån verkligheten, inte det digitala. Ja. Men jag tror att det finns... Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. För- och nackdelar såklart, men jag tänker typ på alla så här pensionärer och folk som inte kan röra sig så bra. Tänk dem vad de kan uppleva då när det här utvecklas ännu mer. De kommer ju kunna befinna sig på en sandstrand eller du vet, tänk sen när både liksom doft och känsel kommer in i bilden för det kommer ju förmodligen komma. Ja. Det kommer ju bara balla fullständigt. Men det är ju lite oroväckande. Ja. Det är det ju. Ja, jag, jag tror att de menar med fade verklighet så tror jag att de menar mer att så här, de förhöjer din verklighetsupplevelse. Ja, ja alltså problemet att det är att den är inte verklig. Nej, men de förhöjer den upplevelsen. Så är det, så är för det. att du, du, du ser, jag ser ju alla men jag kan ha de här vet grejerna. Du vet, augment, du vet när man är inne på en möbelsajt mm. så kan man trycka på en knapp så kan man få se hur den ser ut i ens lägenhet med kameran. Det är typ det som är AR. Alltså att de liksom anpassar till verkligheten också. Så det är inte VR är ju virtual, då är det helt virtuell. Då är det en stängd. Och så är det liksom i en värld. Här är det ju i verkligheten som sagt. Tänk dig hur svårt folk kommer ha att kunna liksom bara ha det tråkigt. Oh. Att inte bara göra någonting. Alltså vi kommer ju längre och längre ifrån det. Oh. Till, till exempel, finns det, finns det något skede i livet där ni kan känna så här när jag är på den här platsen eller när jag gör den här saken eller när jag är här var den är då kan jag känna att jag är helt fri ifrån mina måste, mina framåtgrejer. Det här ska fixas, det här ska ordnas. Ja. Alla kollar till. Nej, jag står på scenen när jag kör bil. Okej. Okay. Då, då kopplar du av. Ja, för då, då kan jag inte kolla min telefon. Det händer att jag kan liksom snegla på den. Ja. Om det typ rör ljus eller om jag känner att jag har kontroll. Men jag vet att oavsett vad jag ser så kan jag inte liksom grotta om jag mm. behöver ringa någon. Alltså, alltså scenen är bra. Alltså bil, du, du, du kan ändå ringa, du kan ändå vara ja. så här. Någon kollar sms, men scenen ja. var en bra grej. För jag satt och tänkte på det här om dagen så här. Var det finns sådana tillfällen? Ja, på, men nej, scenen scen, för det är ju bra, för att jag är då helt, stänger du av. Jag är helt, men, det är ett av få tillfällen ja. jag, när jag är vaken. Det är helt, för det enda jag är, är där och då. Men, en take på det då. För att du är ju också i ett, extre, i ett extremt tillstånd där man oftast inte är så mycket. Där också är... Du går in i den här, det är artisteriet, du sjunger inte falskt och du har massa folk där. Musiken är ju mitt kall i livet. Mm. Allt det här är all ära, men det bästa jag vet är att stå på scen. Och jag är så glad att jag liksom kan upprätthålla det. Jag släpper ny musik nu mm. i slutet på mars. Mm. Och för första gången, förmodligen utan stort skidbolag, så är det independent. Eh, vilket är skitroligt, för nu har jag allt, allting i mina händer. Mm. Och så jobbar jag med väldigt bra människor runt mig som Henke och, och David och så. Men jag, jag har skrivit en låt som heter Pusselbitar. Ni har ju hört den. Och alla ni som har varit på mina spelningar under hösten har hört den. Men det här är en låt som jag tycker är så fucking bra. Mm. Alltså jag lyssnar på den i bilen i helgen och bara det här är, det här är det bästa jag gjort. Mm. För att när jag skrev den här låten 
innan jag har gått in i studion, jag var signad av Warner Music och jag hade en ENR. Och hans jobb var ju till att jag skrev hits. Och han hade en tendens, han är väldigt duktig på sitt jobb, väldigt kommersiell musik, Mello och EM-låtar var det han som nådde, jätteduktig. Men det är inte det jag ska göra nu. Och han kunde alltid säga till mig, ja men gå in i studion och gör en låt som låter som det här. Men nu när jag inte jobbar med, med dem längre så gick jag in i studion med en kille som heter Sebastian från en grupp som heter Jubel. Superduktig låtskrivproducent. Eh, och jag bara, jag bara gjorde det jag själv ville. Och det är det de här låtarna som vi har skrivit och hela hösten och vintern har blivit som släpps nu i vår. Och första på då pusselbitar i mars. Ja, eh. så, och den är ju jävligt fel. Nu har vi hört den inte och den ja. är ju grym liksom. Och jag tänker att musiken är ditt kall men, men liksom åter till det jag liksom försökte få med att så här när du är på scenen, det, det är inte ett riktigt tillstånd på det sättet. För att du är ju ändå så fokuserad på att ja. du ändå performar. Men vart någonstans i livet kan ni känna att när jag är här, då kan jag själv liksom, alltså du är diskonnektad från allt det här yttre bruset. Jag vet två ställen jag har känt så. Se. Santorini i mm. Grekland. Jag var så tagen av hur vackert det var. Mm. Att jag kunde bara sitta, ta en jara och titta. Mm. Jag behövde ingen TikTok, ingen musik. Jag kunde bara sitta där och njuta. Garva med Sebbe. Eh, och eh, när vi seglar i Kroatien. Mm. Vilket vi ska göra i sommar också. Köra till more sailing. Mm. Men då, och det jag tror att det är för då är jag på havet. Jag känner att det, jag har ingen fiende som kan nå mig. Inte för att jag har fiender, men det är liksom den känslan att så här, jag är untouchable här. Här jag kan bara koppla av. Mm. Och det är fan drömmen. Mm. När känner du att du är helt lugn? Alltså jag satt och tänkte på det. så här, Finns det något tillfälle där jag känner så här... Där jag kanske har tankar som kommer upp som inte kommer upp i vanliga fall. För att även om jag är på semester eller någonting så länge jag är connectad på något sätt då är jag ändå inte bara, jag är bara en telefonuppryckning ifrån att vara ja. connectad igen. Och så bara fan det finns ingen som säger. Sen kommer jag på när den känslan kan infinna sig hos mig. Och kan ni, liksom, kan ni gissa vart det skulle kunna vara? Jag vet exakt. Vart jag, har, jag har exakt samma. Om jag tror om det är Aha, samma. Vi, det här blir fan spännande. Ja, men det, för det slog mig när vi, jag försökte tänka ut fler tillfällen. Ja, ser jag vet ett tillfälle. Jag, jag försöker tänka så här, okej. Okay, när går jag tillbaka till min telefon och har missat massa grejer? Och det är framför allt när vi gör det här. Ja, men, 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 men. Det är det också. Men skillnaden är att jag känner, kolla, jag är disconnectad från det andra här. Men... Jag ska inte sätta det här som att vi står på C, men här är vi ändå ja, jag vad du fokuserade menar. på något ja. annat. Men du vet, när man är med sig själv... Berätta. Får gissa? Får du ja, gissa då? Badkaret. Nej, det, det skulle kunna vara. Jag kan vara själv. Jag kan, jag, jag kan, jag kan disconnecta som Anders gjorde i Santorini. Men jag, kan, jag, jag har ändå möjligheten att connecta mig. Därför är jag inte fri. Och därför, därför så liksom... Tillåts man inte att vissa tankar ska komma men då slog det mig. Det finns fan ett enda ställe där jag kan få så och där jag kan liksom resonera kring saker så livet, som jag inte tidigare. Vill ni göra någon sista gissning? På eller? ett flygplan? Ja! På ett flygplan när du inte kollar på någonting när din telefon är av ingen kan nå dig och du sitter och du vet att du har fem timmars flight då får jag den känslan att du vet, stämningen på ett flygplan den är ganska här och nu. För att du är så disconnectad från allting annat. Mm. Det är klart att det finns plan du kan kanske connecta dig med internet. Men tänk dig som plan där du inte kan göra det. Du stänger av din lur och du sitter och tittar ut 
över himlen Men eller vad det är. Det är 2024. Jag minns inte sist jag var på en flight när jag inte hade laddat ner avsnitt av Suits. Nej, men jag, jag till exempel kollar aldrig på film, alltså på telefonen. Men... Vad gör du då när du, sitter, du ska flyga till Spanien? Det ja. tar det fyra timmar. Fyra och en halv timme. Vad ja. gör du på den flighten? Då typ så här, antingen så typ så här lyssnar på någon musik eller så bara typ sitter och kollar ut som jag sa genom fönstret och typ så här funderar. Jag, jag, jag kan komma på mig själv att jag har suttit och kollat så här och så bara funderat. Ja. För att jag vet att så här, min lur, jag kan ändå inte kolla den. Och jag, och jag har ingen film nedladdad. Vet du vad jag är heroinist som jag är? <laughs> när jag inte har en film att titta på. Då går jag igenom mina bilder. Jag tittar på gamla, jag går längst upp i mitt bildgalleri och det som finns högst upp i mitt bildgalleri det är från när jag var i Sri Lanka 2017. Mm. Jag har bläddrat igen där så många gånger när jag har varit på tillfällen där jag inte haft internet. Och så bara så här, ta bort grejer gamla, och det är bilder från typ gamla relationer kan jag ta bort dem. Eller. Men det är ändå så här det du gör där det är inte att, då är jag ju connectad tycker du jag. Du är ju inte connectad men du är ju du, du kanske liksom, vad säger man, du kanske håller det jag, jag håller ju mig själv stimulerad. Sysselsatt, men du gör ju ändå grejer som du aldrig skulle göra den sekunderplanen ja. under marken. Alltså det här är lite som när man bajsar och glömmer sin telefon och så sitter man där och typ läser etiketten på den här bajsprayen du vet. För att man bara har ingenting att göra. Jag älskar generellt flygplatser. Jag tycker det är mysigt. Jag har svårt för flygningar generellt. Men jag älskar känslan av flygplatser. Speciellt på kvällen. När det är lite mörkt. Plan lyfter och landar. Du kanske sitter på något ställe och äter någon focaccia för 250 spänn. Och sen så ser du att människor är rörelse. Du är på väg någonstans. Och ja. du ska också åka någonstans. Den känslan. Och även när du är på planet. Det känns som att du, är, du har fryst tiden lite. Jag vet inte hur jag kan du få fram min känsla. Alltså jag älskar ju att gå av planet för att få uppkopplingen. Mm. För jag återgår om jag har fått något roligt meddelande eller ett samarbete eller någon rolig förfråga eller vad det nu är. Eller om det är typ så här man dejtar någon som man gillar och som, som man bara vill se vad man skriver. Typ sådana grejer. Det var ju Mello i helgen. Och det var ju The Goat Gunilla Persson. Va, är det, har vi blivit veckans Mello-panel? Ja, det har vi. Hon, brorsan, jag svarade hon levererade. Alltså jag måste säga så här. Äh, jag fick ju höra den här låten innan ju för att vi var med om sån här mellopanel på radio ja. och då tänkte jag att hon kanske inte kunde sjunga men hon kunde ändå helt okej. Okay. Alltså det, det är inte en svår låt att sjunga. Nej men också att den var ganska catchy. Ja, det var lite Avicii Wake Me Up över det hela. Ja men det Country, jag tror det går hem hos ja, folk och det var ändå ja. lite så här. Sen hon, hon, hennes låt var så här la 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 gunilla det var lite marknadsföring av så här. men alltså så här, ja, ja så här, jag hade förväntat mig mycket sämre ja det jag med ja det här var banger och jag vill ge kärna till Jacqueline Jacqueline ja. Moss hon kom in i Idol via mitt program Idol raketen som var en del mm. av Idol som gick på TV4 och jag sa fr- från början Framförallt mot, liksom, eh, mot slutet i, i fredsfinalerna. Jag bara, hon här har internationell standard. Och hon kom och slaktade. Gick direkt till final. Alltså hon örfilade upp folk. Alltså hon var ljusår före alla andra. Det var, hon var Beyoncé, jag menar, Jevden. Jag, 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 jag var i Arvid så jag kollade på telefonen. Och jag bara... Fuck vad bra, vilken bra låt, vilket bra nummer Vilket bra framträdande Hur hon sjunger, hur hon dansar, hon är facit Alltså jag kan skicka henne Om, om jag av alla jag sett hittills hade, hade jag fått välja vem jag ska skicka Till, um, till Eurovision Mal- Till Malmö, till, till Malmö. <laughs> uh, Då hade jag skickat henne utan att blinka Eh, och sen också din kompis Cassiopeia var också väldigt duktig. Mm. Ni fick ju höra låtarna att eh, han vet han, som du kände också. Kim Cesario. Kim Cesario. Fan, det är inte så bra för honom. Jag, jag trodde han skulle göra lite mer... Jag trodde han skulle... Ska jag vara ärlig? Så tro, innan Mello, jag bara, han här han kommer outperforma alla. Men han gjorde inte det. Och det är, alltså, det är svårare än vad det ser ut. Mm. Eh, och det gick bara inte hans väg. Men Nej, jag tror, jag tror ska... för hans egen del, han är så jävla duktig artist. 
Så jag tror att han kände att jag fick göra min grej och det är det jag bryr mig om liksom. I slutet av dagen. Men det är spännande. Men, Borsan, lika mycket som det är Melodifestivalen så är det Gunilla-festivalen. Okay? Jag, har, jag har frågat en kompis som har lite koll. Och han sa till mig, han var Gunilla är broke. Och jag var det är Gunilla Persson, brorsan, Hollywood-fru. Vad snackar du om? Han var hon har kronofoden efter sig. Jag bara, okej. Okay. Och det har ju stått i tidningarna jättemycket mm. att hon har kronofoden efter sig. Och kan det stämma? Hampus. Ja, nej, men jag har ju ett klipp här från Aftonbladet. Ja. Som kan ska, visa. Vi, ska vi ta ett litet, liten kik här? Okay. Där de förklarar Du har missat bra. det helt, eller? Kronofogden har slagit till mot Gunilla Perssons hotellrum efter succén i Melodifestivalen. Morgonen utmättes ett par Chanel-skor, kläder och smycken. Enligt Kronofogden kommer föremålen att säljas av för att betala Gunilla Perssons skuld på 630 000 kronor. Gunilla Persson har inte kommenterat händelsen men sa tidigare i veckan att det bedrivs en häxjakt mot henne. Jag är inte dömd. Jag är skyldig enligt det beslutet. Det är status. Alltså... Alltså, lyssna mig. Förstår... Gunilla Persson hon stämmer ja. folk hejvilt. Jag vill säga Gunilla Persson, jag är din supporter. Eh, och jag också haft kronofogden efter mig, jag vet hur det känns. Men det här är, det är ju riktigt alltså, jävla rabalder. De kommer inte ens hotellrum och ja. gör tillslag. Då betyder det att de är skyld, alltså hon är skyldig dem Ja, och de har jagat pengarna ett tag och inte fått tag i dem. Det är då de sparkar in din dörr. Men jag undrar om också just för att det är mello. Alltså, det, det är en ganska sjuk grej att de ska göra rassia på hennes hotellrum för att ta hennes smycken och ja, hon, är, hon är här i typ en vecka. Ja. Och sen åker hon tillbaka till Jag USA. Eller det. Men hon har ju, hade smycken för hundratusen tydligen. Och ja, ett par Ja, det är sjukt när man bor i Hollywood och har ja. de, de skulderna liksom. Det går ja. inte ihop. Nej. Men hur betalar hon liksom sina grejer där borta? Ja, alltså det kan ju vara ett case av att hon har fett med pengar i USA och sen den här skulden, hon bara skiter i det, bor ändå inte i Sverige. Och sen nu när hon var här, då de bara knack, knack, knack. För de vet att hon ska tagga snart. Men jädrar, vad sjukt. Men det är alltså. bara så absurd. Hela grejen är så jävla orimlig. Det är som mm. ett PR-trick. Mm. Känns det som. Det känns som att det här de har kokat ihop där för att, koka, för att fiska röster. Mm. Men det är inte det. Och jag vet att det var folk som trodde det också när jag hade inbrott under Mello. Att folk, de bara, det här är PR-kupp. Och försäkringsbedrägeri. Du kan ju inte ringa kronofogden och bara tja, kan vi göra ett samarbete? Nej. Du kommer hämta mina grejer så skriver vi om det. Men det är bara så jävla sjukt. Och hon har ju rätt i saken att hon är inte dömd. Och sådär. Men faktumet är att det har ju stått om den här skulden i månader alltså på internet. Alltså tidigare har ju skrivit om det. Sen hon sa att hon skulle vara med i Mello. 630 000. Vad är det hon har liksom köpt? Bakgrunden är att hon fick olika bidrag från Sverige samtidigt som hon bodde i USA och medverkade i Svenska Hollywoodfruar. Och det här skriver hbl.fi. Jag vet inte hur, eh, alltså hur säker den källan är. Men, hur säker den källan är, men det är det det står. Och det är det vad jag hade läst tidigare också. Och, och jag vet inte om något där stämmer så Gunilla stämmer stäm inte oss. Vi pratade om det sist. Det var många som reagerade på det här, att de inte förstod och jag inte fattade med tondöv. Alltså, ah. Det var många som har skrivit till mig och, och försökt förklara. Ah, frekvenser. Ja, och ah. sådana här saker. Men eh, hon satt om varje ton som det heter. Ja, ah, det tycker jag. Det, det, hon, det var inte den mest avancerade låten. Nej. Den låg ett ganska, som jag tyckte i eh, en ganska enkel key. Men hon gjorde det bra. Hon rörde sig totalt fyra meter på hela dumret. Men det var ett snyggt nummer. Det var dansarna gjorde det här. De här dansarna var som hon hade hyrt in ja. från Magic Mike. Ja. De gjorde ju värsta grejen. Ja. Alltså. Jag tyckte det var ett snyggt nummer, ja. det var kul. Ja. Och det var en bra låt. Jag har gått sen jag lyssnade i lördags. La, 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 ja, men det var catchy. Den, den är väldigt babblarna nästan. Jag tänker mig att kidsen ja. kommer med. Ja, 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 som galningar. 
Men nu, nu vann hon ju inte. Eller nu Nej, hon gick ju till kvalet. Frågan om hon lyckas, det kommer vara hård. Alltså kommer ju vara hård, vet du det, konkurrens. Ja, antingen så åker hon ut i kvalet. Eller så kommer hon placera topp fem i finalen. Så här, när man är med i Mello, man vill gå till andra chansen. Jag försökte förklara det här för fröken Snusks manager när de var på radion. Är det sant? Ja, och hennes manager höll inte med mig. Och jag bara, ja, ah, men det är din första radio, motherfucker. Jag bara, lyssna på mig nu. Och om det här händer, var glad. Och sen, det blev exakt vad som jag hade förutspått. Du vill gå till andra chansen, för då får du släppa låten. Inte nog med det, du får uppträda en gång mer än din konkurrens i finalen. Så till finalen. Och låten får leva. Fröken Snusks låt har legat etta på Spotify sedan hon var med. Okay? Folk kommer bygga en relation till den här låten tills det är dags för final. Så när det är final då kommer det finnas en skara människor som redan har bestämt sig förutsatt att hon, att hon går till final. Nu är hon kvar. Men jag har svårt att se att hon inte kommer göra det. Och det var precis det som hände mig. Jag gick till andra chansen. Min låt släpptes. Den låg högt på topplistan. Så när andra chansen var det var ingen diskussion ens. Så när finalen var alla kunde låta. Hela arenan sjöng. Vem är så på oss? Ja, det är brutalt. Så Fröken Snusk har guldförutsättningar. Men, och men, Gunilla Persson också. Men Grinat, alltså, jag fattar ju hans resonemang. För han menar på att man vill säkra finalplatsen först. Såklart, men det här är det här, bättre för dig. Ja, om, du, om du nu går vidare så är det bättre för dig. Alltså, oavsett. Ja, för, men om, om du går till andra chansen och du streamar mycket. Då kommer du gå vidare. Alltså då kommer du gå vidare. Så enligt det kan man säga att det är Fröken Snusk och Gunilla som tar sista platsen eller? Det tror jag. Jag kommer inte ihåg vilka andra som har gått i kvalet. Nej. Men de har väldigt goda chanser. Jag kommer inte ihåg heller hur många från andra chanser som går vidare. Jag tror att det är fyra. Skulle du säga att det är en bra nivå på årets upplaga? Men... Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Stundtals. Mm. Men Jacqueline Moss, brorsan, hon var helt sjuk i huvudet. Har ni inte sett det? Jag tror att den hette Effortless. Mm. Fy fan vad bra. Ah, fy fan vad bra det var. Mm. Alltså det bästa jag sett på svensk mello på år. Alltså det här är Lorén-nivå. Men vem ska vi skicka till final då? Till final? Alltså till finalen alltså för Eurovision. Skicka Jacqueline. Det, du är så pass ja. alltså. Det är ingen en, annan som har tagit henne, slagit henne på fingrarna. In, ingen som jag tycker har varit så här, f- alltså shit vad bra. Liamo var också grym, men Jacqueline var bättre. Jacqueline var lite mer nutid. Hon var lite oförutsägbar. Det, 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 Liamo, det var en kille som heter Daniel... Norberg. Han, Daniel Norberg. Han har gjort en grej som heter så här... Han, han har förutspått hur låtarna kommer låta. Mm. Och när han förutspådde Liamos låt, han bara... I'm a dragon! Och jag kommer, och det var precis så den lät i mitt huvud. När jag, då sen var de kanske helt olika, men det var exakt det. Men, men Jacqueline, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Hon sopade banan med mitt ansikte. Alltså jag, det är så jag jävla inte bra. Ihåg, kan du sjunga lite på den? Jag kommer inte ihåg hur låten gick. Jag, kommer ihåg att det jag lyssnade bara en gång jättesnabbt. Men jag såg helheten, jag såg numret. Och jag vet hur bra hon sjunger. Jag lyssnade bara på, på hur hon sjöng. Alltså jag lyssnade på framträdandet. Och hon slaktade den. Precis som hon gjorde varje fredag på Idol. Och nu låter det som att jag köpt aktier i det här. Ah, Men hon var så jävla bra. Men hon var liksom, det. Jag måste fråga dig, det där med idol. Liksom, hur, det är många som är med där, många som kommer bra. Så där. Men ja. sen liksom, och de ska få proffskontrakt och skivkontrakt. Och de ska ja. bli väl tas hand om om rätt personer. Ja. Men sen så är det inte så ofta det händer så mycket med dem. Nej. Varför blir det så då? Det är svårt att säga. Alltså Victor Lexell är ju en produkt av idol. Men han kom inte han, han, han kom på typ tolfte plats eller nionde plats eller sånt. Men... Och det var bra för han. Det var det bästa som kunde hända honom. För kolla vart han är nu. Eh, I slutet av dagen. spelar ingen roll om du är med i Mello, Idol. Det, det spelar ingen roll vad du gör. Om du inte lägger ner arbetet resten av tiden. Det är det allt grundar sig. Efter jag var med i Mello. Jag förvaltade det till the best of my ability varje gång. Och släppte mer musik. Och, och liksom, det som man har sett hända genom åren. Det är att en person är med i Mello. De får en hit. Ofta en väldigt bra låt. En väldigt duktig artist. Sen tar de den här låten och lever på den ganska länge. Åker på turné, 
som man gör. Det är därför många gör Mello. För att få en hit och åka på turné. De vill inte gå till Eurovision. Jag vill inte gå till Eurovision. Jag vill ha en hit bara. Eh, och visa svenska folket vad jag går för. Eh, men det som, det som händer sen är att de lägger inte lika mycket skär. De har levt i den här låten så länge att när nästa låt ska släppas då kan de inte leva upp till det. För att de har inte backningen av ett tv-program. Och då är det lätt hänt att man fastnar där och då måste man göra Mello igen och igen och igen. Och sen är du i, den, sen är du i det facket. Jag vet att New Kid han hade släppt en låt efter så mycket bättre som gick som streamade jättebra. Den där du måste finnas, nej? Nej, nej den är från så mycket bättre. Det här var efter så mycket Aha, bättre. Efter. Och där ja. han poängterade på sin story att han var så jävla glad att låten hade streamat bra utan att de hade ett tv-program. Han fanns inget så mycket bättre, ingenting. Det här är bara vi som har byggt. Och det är samma sak för mig. Varför jag älskar för stora för den här stan? För det är en låt som har streamat över 12 miljoner och den har ingenting annat i ryggen. EM-låten 20 miljoner streams den har i fotbolls-EM. Nej, 12 miljoner streams den har fotbolls-EM. Vem är som oss 20 miljoner streams den har Mello. Eh, Stadius med Oscars, jag förstår det. det. Ja, det är lite Men raketer. de låtarna som jag älskar mest, det är de låtarna som bara är för mig. Eh, och det är jag så jävla tacksam för. Och det är det jag hoppas eh, få. Jag tror, jag, alltså jag tror verkligen de här nya låtarna är, är verkligen det. Alltså pusselbitar kommer vara min nya förstår för nästa dag. Men kommer du släppa fler låtar? Ja, vi kommer släppa en låt i månaden hela våren. April, maj, eh, mars, april, maj, juni. Så fyra, fyra låtar blir en EP, är förhoppningen. Så det allt handlar om hur du förvaltar med då. Det är det jag försöker komma till. Mm. Och så här, Leamo, han är så jävla duktig artist. Och jag vet inte vad det beror på, men jag hör aldrig om honom om han inte gör Mello. Nej, det var det jag tänkte också, att vissa personer ser man ju bara i Mello. Ja. Sen gör de, du vet, Lotta på Liseberg, Digilo ja. kanske. Men så här, ta någon som Tusse som vann. Jag kan inte mm. säga en låt med Tusse. Och jag älskar Tusse, jag tycker det är otroligt. Eller typ Sanna Nilsen. Ja. Hon, om man ju sett det några år liksom. Jag var med på Allsson på Skansen en gång. Mm. När hon programledde det. Och då såg jag, vet du, svårt Allsson på Skansen att göra. Kärna till Pernilla Wahlgren. Men då såg jag hur, alltså hon är så duktig. Alla de här, det är inte att de, det är inte att de inte har det som krävs. För alla är stjärnor. Jag vet bara inte vad de gör efter. Vem skulle du säga Sveriges största artist just nu då? Är det Sara Larsson? In, in, internationellt? Ja, Sara Larsson. Alltså som är liksom... Ja, men, eller, eller overall liksom. Alltså det finns ju ABBA och det finns ju... De ja, där... men jag menar som ändå är aktiva liksom. Ja, då är det nog Sara Larsson som jag kan tänka på. Det finns säkert fler. Alltså Young Lin är jävligt stor, men han är, det är liksom väldigt speciellt. Och Håkan Hälsum är stor i Sverige. Ja. Jadra vad mycket pengar han gör. Ja, alltså, vi såg ju han på Wild West. Ja. Men träffade han på efterfesten sen. Mm. Antoine måste vara en av Sveriges största nu. Brorsan, Antoine ah. har varvat spelet. Han sålde ut Globen. Okay, han skulle ah. göra om det var Annexet eller Hovet. Jag tror det var Annexet. Han sålde ut det snabbare än jag kunde knappt mina fingrar. Då flyttade de det till Globen. Och jag bara, Brorsan, Globen är kaxigt. Han sålde ut det snabbare än jag kunde knappa två fingrar. Så när de gick ut med Tele2 Arena, jag och mina agent Henke, det, så du var ju med, vi diskuterade mm. det här. Och jag bara, Brorsan, 40 000, det är mycket biljetter. Och det här är obeprövad mark. Det finns ingen riktig svensk rap-akt på det sättet som har gjort det här. Och han sålde ut Tele2 Arena på typ en halvtimme. Var det så snabbt? Ja. Och det är så mycket Då hade han kunnat ha sålt ut Frens Arena också. Kanske. Och kanske. Det är inte så att det är gastronomiskt skillnad på Nej. Tele2 och Frens Arena. Jag vet inte hur mycket folk Frens tar. Alltså Frens får in 50 000 sittande. Ja. Men sen kommer du behöva kapa en kort sida. Ja. Här får de in 30 000 sittande. Men du kapar den kort men ståsektionen är lika stor. Ja. Så att någonstans så... Alltså jag kan tänka mig att Friends kanske får in typ 45-50 000 på Jag kan varje. garantera dig en sak. Kom ihåg att jag det är 10 000 biljetter fler tror jag bara. Ja. Och kom ihåg att ni hörde det här först. Folk kommer ta efter. 
Det är en tidsfråga innan andra stora svenska rappare kommer inse Abbo. Jag behöver inte göra någon festival eller klubbgig. Om han kan, varför kan inte jag? Och det finns en handfull som kan, tror jag. Mm. Sälja ut venues och göra egna shower. Men det är svårt. Men, men då är jag frågan för... Alltså, pressen på Antoans axlar just nu Njuter han inte bara? Jo, men brorsan, du har sålt 40 000 biljetter. Det är inte det. Det är liksom för, det, är det första steget. Sen ska de här 40 000 komma. Och de ska äta det du serverar. Och tycka att det är gott. Det är läskigt. Alltså jag håller på att ta fram en ny show nu för sommarturnén. Och det är svårt. Det kräver tid. Sen tror jag Antoine är en sån som... Han, han köttar ändå. Han, han är ingen hard worker. Så han är inte orolig för, men jag kan, bara, jag kan tänka mig att det är en sån blandad känsla av glädje och lycka och tacksamhet till sina fans. Och typ skräckblandad för kyrkan. Ja, för att nu måste han steppa upp och leverera. Du kan inte sälja ut till två och inte. Alltså, hade jag varit han, vet vad jag gjort. En snabb kalkyl i mitt huvud. Jag skulle tippa på att han gör mellan 10 och 20 miljoner på hela det här i biljettförsäljning. Lägg allt på showen. Är det så? Lägg var en, varje krona jag tjänar på den här sommaren lägger jag på showen. Jag går back i sommar. Men varför inte. ska jag göra det då? För att ge folk den, Alltså det ska vara så fett Att folk ska bara vara Antoine Eller vara eh, eh, Var det liksom 50 cent jag tittar på nyss Alltså han, han har budget för det nu För han har sålt så mycket biljetter håll in, Om du kollar på Antoine Håll inte tillbaka Gör dig själv en tjänst Och ge dem den fetaste showen Men, men jag menar bara kan, kan inte han göra alltså, vadå, vad, Du tänker att han ska ha typ Fyrgerier och grejer Alltså jag, jag vet Hade jag haft svaret på det Hade inte suttit i den här podden Då hade jag jobbat som Projekt Scenproducent Men jag vet inte rätt svar Det enda jag vet Är att Att göra show Själv är dyrt Alltså bara tända lamporna På Tele2 Arena Kostar mycket pengar och nu har de ju sålt 40 000 biljetter som om de har ett average på 500 spänn eller vad de kostar, det blir mycket pengar. Mm. Ta de pengarna och lägg dem på showen. Och jag tror att de redan går i de här tankarna. Såklart. Alltså bara ge folk någonting. Alltså när folk, man vill ju känna att när folk går därifrån ska de känna att det där var det fetaste jag någonsin har sett. Och jag tror, han, jag tror absolut att jag tror, jag tror de kommer göra det bra. Men fan, det är en svår uppgift alltså. Men, det är en jättesvår uppgift. Men min liksom så här motfråga då, så här, okej okay. Liksom så här live i kulturen. Ja. Hur kommer den förändras? Jag kommer ihåg när Summerburst kom för länge, 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 länge sedan. Ja, jag minns det också. Väldigt och det tydligt. blev en hit. Det, då, det var liksom, det var öppningen för någonting nytt. Ja, helt plötsligt. Pop-up-festivaler på ja, olika andra. exakt. Och då var det också helt sjukt. För det enda var så här, det var olika house-DJs som bara spelade house-musik. Elektronisk ja. musik. Det var det som ja. bara var grejen. Ja. Och, all, och folk var helt omättliga. Nu, varje stad har två festivaler var. Ja, det är så sjukt. Jag ja. kommer ihåg bara då när de sålde ut Stockholms stadion. Det var typ 10-15 000 biljetter. Ja. Det var, alltså folk kunde inte tro sina ögon att Nej. de hade sålt så många biljetter. Och det är som du själv säger, nu de har så här eh, Coop, de har en festival på, <laughs> på stadion för tid. Alltså, det är liksom bara, det bara manglas i en ja. festival. Liksom. Vad, alltså, hur kommer de här fest- Är det också en era som kommer dö ut? Tror du? Det, det kommer inte dö ut, men det kommer absolut bli vad man kallar för oversaturation. Vad heter det på? Det blir ö- urvattnat. Överetablering. Alltså, det, finns, det är dyrt att göra festival och att göra festival är svårt. Okay. Det finns vissa, typ Summer on i Båsta. En av Sveriges absolut bästa festivaler. Mm. För att de har ett tydligt koncept. De har allt, allting bara funkar. Men de har gjort det nu i, det här även vilket i sommar, vilken nummer det är. Men de har ändå gjort det. Så jag vill gigga det första året 2018. Och jag tror inte det var första året. Men det, kommer, det är många som ser det här och tänker att ah, jag ska också göra festival. Hur svårt kan det vara? Du bokar artister som är upp en scen. Men det är svårt. 
Och jag tror att det är många festivaler som kommer göra som har gjort eller kommer göra sin första festival och sen gå i konkurs. Har du någon favoritfestival? Alltså, jag är från Borås och då var det ju Summerbird som gäller då. Ja. Förr i tiden. Göteborg. Alltså, vart då Göteborg? Ja, Göteborg. Ja. Och då var det ju liksom, då var det Swedish House och då var ju även Avicii de här inne och det var ja, sånt Alex. jävla drag liksom. Ja. Men sen så, äh, jag borde fan gå på mer festivaler för det är en jävla vibe alltså. Ja. Hela staden pulserar ju. Ja. Det är jävligt kul, vi var ju på Tomorrowland Winter. Mm. Det var också jävligt balt. Jag var ju på en festival i djungeln i Brasilien. Mm. Där vi titt- lyssnade på Kinda Kine- Music och Black Coffee. Det var också jävligt balt och väldigt bra uppstyrt. Och liksom väldigt mycket snygga människor och bra musik. Och så. Black Coffee, alltså han, jag ja. tror det. Men eh, vilka vill ni se live i sommar? Eh, kommentera där nere eh, om ni själva vill. Och innan vi ska gå vidare eh, och vi ska prata lite mörker och djup. För jag har varit hos min psykolog. Eh, så vill jag bara tipsa. Jag har en polare som heter Patrik. Och han har en podd som heter Patrik blir ängel. Vi träffade han när vi var med Sebastian Ingrosso i Båsta. Fan är som Patrik. Uh, Patrik, han heter Jack Norris. Han är helt dum i huvudet, jag älskar honom. Han är crazy guy. Och han har en podd som heter Patrik blir ängel. För att han är helt så här. Uh, det sista du är från en uh, investerare. Och han träffar en massa så här, uh, business hotshots. Och där man, man lär sig mycket om investeringar och så här, uh, hur man blir rik typ. Och han ställer en massa dumma frågor. Mm. Och det är väldigt roligt. Och det, alltså, den finns på Spotify? Ja, jag tror det ligger etta till och med. Är det sant? Ja. Då får man gå in och lyssna. Ja. Så den är jävligt nice. Kör till Patrik, min bror. Okej, vi ska gå vidare. Jag har varit hos min psykolog. Mm. Vad har hänt nu då? Nej, men vi har pratat om relationer. För jag dejtade någon och kände att så här, fuck, jag har för mycket problem. Så jag avrundade det. Och så får jag prata med min psykolog. Hon förklarar för mig. Alltså hon gjorde det så tydligt för mig. I mitt huvud. Jag berättade om mina relationer. Jag har väl två stycken och sen en som jag dejtade lite senare. Eh, och så beskrev jag alla de relationerna. På fina sidor, mindre bra sidor. Eh, när det var i tid, när det tog slut och så vidare. Och hon bara, hon ba, det finns ett mönster här. Och jag bara, vad är det? Hon bara, du träffar en tjej som är så här. Vid den här tiden på året. Och sen, eh, hon ba, och så förklarar hon det som en liggande åtta. Men vad menar du med det här tiden på? Att du... Alla relationer jag har haft, de har börjat i slutet på december, början på januari och tagit slut i oktober. Eller september. Eller augusti. Alltså på slutet på sommaren. Och nu var det liksom på väg igen på något sätt. Och då pratade jag med hon bara, hon bara, det är nummer ett. Nummer två, hon bara, du hon bara, du lär inte känna människor. Du lär, du lär inte känna de här tjejerna. Utan din rädsla för att inte vara tillräcklig gör att du direkt, så fort du träffar någon som du faktiskt tycker är lite intressant istället för att då lära känna dem och se om de faktiskt är det du söker så lägger du dem på en pedestal och direkt är rädd att inte räcka till. Du får ganska jobbiga känslor. Hon förklarar sig som en liggande åtta. Hon bara, här får du ju ganska jobbiga känslor. Som man kan få när man träffar någon och man är rädd att inte räcka till att de ska vara liksom utan out of ens och sånt. Hon bara, de känslorna kommer här. Och det du gör då för att hantera de känslorna, det är att du gör väldigt mycket fina grejer. Du hämtar, du lämnar, presenter, äventyr, resor och så som man, så som man är. Och sen efter ett tag så inser du att du inte gjort det här för att du tycker om den här personen. Du har gjort det här för att den här personen ska tycka om dig. Istället för att de ska tycka om dig för den du är. Och det har varit så jävla tydligt och jag har insett och det är så här... Det här är ju inte jag gjort medvetet utan det här hände ju någonstans ens undermedvetna. Men det blev så ty- just när hon sa de här orden hon bara du har inte gjort de här fina grejerna för de här tjejerna för att du tycker om dem. Du har gjort det för att de ska tycka om dig. Och det är sant. Och det är själviskt. 
Och det är okej. Okay, för jag, jag menar inte att jag har gjort det med flit. För att det har jag inte. Men jag känner mig självisk när hon sa det. För att jag har inte gjort det för någon annan än mig själv. Och jag tyckte det var så jävla... In- det var väldigt sunt. Det var lite jobbigt. Men väldigt sunt. För det var så tydligt på något sätt. Men liksom... Det, men det här har vi också pratat om mycket. Alltså just ja. det här... Du har inte känt dig tillräckligt att du fixar grejer, ordnar grejer för du tänker ja. att det ska liksom, värdet ska ligga i det. Men och jag tycker ändå att du har känt ganska medveten om det. Även den här gången när du dejtade någon. Att du vet att så här, jag ska inte vara för tidig på att ja, hitta men sen på jag ändå gjort det. Jag har tänkt, jag har gjort de här och de här misstagen. Och jag har ändå insett vissa av mig. Men hon ritade upp mm. det på en, på en whiteboard-tavla med den här liggande åtta. Men varför liggande åtta med hon att det börjar om sen? Ja, ja. Bara, så här gör du om det här det går om tre. Men jag fattar inte, varför var det just de här månaderna som du dejtade folk? Det var vet det för jag att inte. du var, kände det... dig mer extra ensam? Förmodligen, då? det är ju sådana månader. Men jag tänker, du sa, och så men hon bara, det är ett mönster där. Hon bara, det här är liknande personer, det är liknande tid på året, det är liknande beteende, det går fort fram, du gör fett mycket för dem. Hon bara, du måste träffa en tjej som är som dig. För det har jag tydligen inte gjort. Utan, och hon bara, för, för vi pratar mycket om det här, att jag inte trivs i tystnad. Jag gillar ju när det händer grejer. Jag tycker att om jag sitter hemma och bara tittar på film, att det är liksom en kväll wasted. Och jag har även snackat om det här, att jag har liksom på senare börjat tänka att min, när jag känner mig ensam, det är inte att jag är ensam tid, utan det är frihet. Jag kan göra vad fuck jag vill. Så jag har liksom aktiverat mig istället. När jag har känt mig ensam. Jag har suttit med och gjort musik. Jag har gått ut och gått promenad. Så fort jag känner mig ensam. Jag har bara så här gjort någonting för att känna att jag gör någonting av min tid. För det är det som gör att jag känner mig ensam. Att min tid är bortslösad. Och hon bara, du måste hitta en person som också är så. Och ofta grundar det sig i människor som är liksom drivna. Och gillar när det händer grejer och så här. Eh, och hon bara, du måste hitta en person som, som också är så. För annars så kommer det liksom, det kommer inte funka. Och hon bara, du måste hitta någon och gå långsamt fram. Hon bara, när du går fort fram, då hamnar du i den här jävla spiralen. För att du blir övertagad. För jag älskar att kärlek, jag tycker det är så fint, jag älskar att vara pojkvän. Men hon bara, du kan inte ge allting det, ni kan inte ses varje dag. Hon bara, ni ska ses en, två gånger i veckan till en början. Lär känna varandra. Första gången, absolut, gör ett gott första intryck. Du kan hämta, du styr middag, dejt, lala. Nästa gång, ta ett steg till, visa intresse, ta ett steg tillbaka- och låt henne ta initiativ. För om hon inte gör det, då kommer det ändå aldrig funka. Typ. Jag kommer inte ihåg exakt mm. hur hon men Det var det jag tog med mig av det. Det är också det. Jag går till psykolog en gång i veckan sedan typ en månad tillbaka. Men vad är, vad är det, det är för insikt då? Att ett, jag måste ta det lugnt. Och det är jättesvårt, men jag måste. Och jag måste ifrågasätta mig själv mer. Om jag ska träffa en brud och, vi, och det är inte första gången vi ses utan det är andra eller tredje gången. Och om jag har styrt upp en massa grejer och fixat och donat. Jag måste fråga mig själv varför. Varför gör jag det här? För om svaret är för att hon ska tycka om mig. Då kan jag inte göra det. För om hon inte tycker om mig utan G-Wagon och några tonen. Då var jag poängen. Och jag säger inte att det är någon av de tjejer jag träffat som har gjort det. Nej. Men jag har tänkt att utan det så är jag värdelös. Vilket inte är caset, obviously. Ja, och jag skulle säga att i slutändan det är nog ganska få som kan vara i en relation på de lösa premisserna. För att det, ja. menar, det är en så liten del. Ja. Allt det där, det tar ju två veckor det så, är du med, så är du vant med det. Så det är ändå inte att man kan leva ett helt liv kring det där. Men jag, jag tror att, så här, jag tror att liksom, det kanske finns bitar du behöver liksom också bearbeta med dig själv så att du också är lite mer mottaglig till det där. För, 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 för du älskar ju jag får känna att du längtar efter att vara i en relation. Liksom. 100%. Jag har alltid varit så, men jag har aldrig mm. riktigt hållit. 
Nej, exakt. Och jag vet ju hur du kan vara när du träffar honom. Då kan du säga så här. Hon säger allting rätt. Hon gör allting oh. rätt. Hon gör det här. Hon gör, hon, alltså, alltså oh. det är så här viktigt. Alltså, det, och jag, jag blir så här. Ta det lugnt. Alltså, så här, oh. jag, det är som du själv säger. Jag känner hur du liksom marknadsför den här grejen. För oh. att den sen ska... Du, du sa ju pedestal. Men du, oh. du gör ju de här uh, hypningarna. Oh. Men liksom... Uh, jag tror bara att så här, du kanske också är lite mer mottaglig när du inte kanske liksom forcerar det. Oh, men jag tror, så här, jag tror att den här våren och sommaren tror jag ska förbli singel. Jag tror att jag ska ge mig själv det för jag har varit i en relation tidigare. Och jag tror att det kan vara bra att ge mig själv det. Också för att så här, jag tenderar att gå upp i vikt på våren för att jag har varit i relation. För att man tenderar att göra det när man är i relation för att man blir bekväm. Det ska jag inte göra när jag ska gå ner i vikt den här våren. Och den här sommaren, jag ska inte ha någon fokus, jag, ska, jag ska fokusera så mycket på jobb och sommarturnén och allting och musiken så jag, som jag alltid jag skulle lägga på en eventuell partner ska jag lägga på det istället. Och bara vara fokuserad. Och fortsätta gå till min psykolog och prata om de här grejerna. För att mm. det här är, jag vet, det är också en sån grej. Det är så här, jag har kommit till väldigt tydliga insikter, men jag tror också att i mitt huvud jag försöker bara, ja ah, nu har jag fattat det här. Nu är det löst. Mm. Men det är ju inte så. Nej. Utan jag måste påminna mig själv hela tiden om att det här är en process. Det här tar tid. Du behöver fortsätta vara liksom öppen för att vara kritisk mot dig själv. Eh, och förstå de här grejerna och liksom bena ut dem. Se att du träffar en person som är eh, jätte... Allting du gillar, men, eh, men de är jobbiga när de dricker, säger vi. Mm. Hypotetiskt. Men du bara säger, ah, jag kan ändå acceptera det. Jag väljer att leva med det. Mm. Och du kommer veta att du kommer tänka fan, tänk om jag hade varit med någon som inte jobbar när de dricker. Men då kommer du få ett annat problem förmodligen. Så att någonstans så måste du ändå acceptera den personens flas. På samma sätt som den personen måste acceptera dina flas. För ingen av oss är perfekt. Men då, någonstans då måste du också nöja dig. Ja, alltså så här, nöja sig, det, alltså det, det låter ju negativt betingat, men någonstans är det så här det är klart, om du har någon person som är fett jobbig eller den gör grejer som du inte står ut med någonstans är det, dens om en människa är hundra procent dens, vad ska man säga Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. 20% som inte är bra, eller vad det nu kan vara. Det får inte vara sådana grejer som är helt avgörande för dig. Som är dealbreakers för dig, Som är dealbreakers. Så att om du tycker att du klarar inte av att din partner dricker och är galen och jobbig, då kan du inte vara kvar i relationen. Men någonstans är det så här... Det kan ju finnas något vackert och alltså nu säger vi nöjer sig, men det kan finnas något vackert att känna så här: men det här är bra och inte hela tiden jaga perfektion. För någonstans oh. tror jag att det är bara en illusion du har i huvudet. Oh. Att den här finns, men vad kommer hända då? Du kommer springa hela livet och vakna upp en dag och insöka att det fanns inte. Nej. För det finns, om alla, visst, och någonstans är det så här: du ska ju vara lycklig i din relation så är du inte det, då måste du ju avsluta den. Men någonstans tror jag att alla människor i alla relationer känner ju att det går upp och ner. Så är det ju. Att man tänker så här: fan det skiter i alla relationer, oh, jag orkar inte mer det här. Så känner ju alla. Ja, men jag tror också, jag vet mycket människor, okej, okay? mycket människor, jag tror många, vissa kanske kanske känns sig träffade av det här, men som är i relationer mm. där de har nöjt sig för mycket. Mm. Och sen är de inte lyckliga i den relationen, sen går det otroligt och sånt. Men, 
Och jag tror bara så här, jag vill bara, jag satt det här på så nära håll och jag bara, jag vill inte vara det här. Nej. Hellre jag är ensam. Om, jag, om inte jag känner att precis som du sa, jag kan inte leva utan den här personen. Då, om, jag, om jag inte känner det, då är jag hellre själv. Och det skulle ju i sådana fall vara. För du skulle ju inte heller bara bli tillsammans med någon. För, för att bli tillsammans, tillsammans med någon. Med. Nej, det är helt omöjligt. Men jag, jag tror att så här, att jaga en flickvän säger väl, en partner. Jag tror att det finns en... Det blir liksom lite fel. Ja. För att jag tror man börjar lite fel ända. För då blir det så där som du säger. Du gör något snabbt faktacheck. Du tycker att många boxarna checkas. Och då försöker du göra det till din partner. Ja. Eller du försöker liksom bygga upp det här. Och så blir det den här upphypningsresan till den här grejen där du inser nej. Ja, men... men Förstår du? Fråga. För du säger så här, man ska inte bestämma om man ska vara singel eller inte singel. Man ska bara vara. Så länge jag kan minnas. Mm. Okay, varje dag har jag haft hopp om att idag kommer jag träffa mitt livskärlek. Mm. Varje dag har jag tänkt den tanken. Varje dag när jag går utanför dörren. Jag tar upp telefonen. Varje dag. Utan mm. att blinka. Utan att, jag kan inte, jag, det, så är det bara. Och det, det är liksom så inrotat i mig. Det känns som att du kan relatera, Ampus. Ja, men så är det ju verkligen. Alltså, som sagt, vi har ju pratat om kärleken så. Och det tror jag starkt på. Jag tror att hon går här någonstans här My ute God. på ja, Sankt Eriksgatan. <laughs> men, men, eh, ja, men det är vackert, men, eller? Ja, men hur ska mm. jag släppa den tanken? Men varför ska du släppa den tanken? Du säger ju det att jag ska sluta tänka på det. Nej, men jag menar bara, du kan gå runt och tänka idag och träffa min kärlek. eller vad det är, Men du ska inte börja dejta folk och sen ska du tänka... Skynda dig att hon ska bli som din psykolog sa. Ja. Ta det lite lugnt. Ja. Och så märker du, nej det var inte det. Men då gör du det, då gör du det med en harmonisk känsla än att du är uppstressad. Det, det finns ju många andra scenarier eller situationer i livet där det också bevisat att det är bra att du inte att du har tålamod. Ja. Att du, liksom, du ska vara öppen och nyfiken men du ska liksom inte bara hoppa på första bästa. Ja. När det kommer till lägenheter är det så till exempel lägenheter, då ska du inte bara du vet ju folket, de flyttar mentalt in så bara ja. nej, och sen så men går det några veckor så bara men, nej, vad fan men jag det? vet också när jag köpt en ny lägenhet då har jag varit så taggad på att köpa en ny lägenhet och flytta, mm. för att jag har råd att köpa större till exempel då har jag bara velat ta första bästa istället för att ta ett steg tillbaka, och det blir alltid bättre för vi har konstaterat i den här podden att bra saker tar tid men jag undrar så här, där, där med att psykologen sa att du gör de här grejerna och du själv har kommit till insikt med ja. det vad är, det så, vad är det för känsla i dig som gör att du känner att om jag inte gör det så räcker jag inte till? Jag tror att jag, alltså jag, jag gör Youtube, okej? Okay? Ja. På den här kanalen, det är 571 000 subscribers sist jag tittade. Okay? Det är 5 miljoner visningar i månaden. Det laddas upp fyra Youtube-videos i veckan, varav ofta presterar de flesta ganska bra. Ändå, varje gång jag trycker ladda upp så, ser, så känns det som att så här, jag måste bevisa Även fast jag har byggt det gjort över tusen Youtube-videos alla de här grejerna, så känner jag ändå jag känner mig ändå som inte sämst, men det känns som att jag har mycket att bevisa. Det känns som att jag är en underdog. Och det är fördelaktigt till mitt jobb. För jag slappnar aldrig av. Jag tar det aldrig lugnt. Jag tar varje dag som att jag är världens minsta Youtuber. Och jag måste jobba mm. dubbelt så hårt för att nå det jag vill nå. Ehm... Um, och det är lite samma i relationer. Och jag tror att det är jättebra i jobbet. För att då blir jag aldrig lat. Jag blir aldrig fat and happy. Jag blir bara fat igen. Men jag blir aldrig, jag blir aldrig bekväm. Utan jag, jag, jag går in varje dag. Varje video är ett krig. 
Men grejen att, och det är jättebra liksom, motivator. Men jag menar bara, du kan ju ändå ha det drivet. Även fast du kan vara nöjd också. För det låter som att om du blir nöjd, då betyder det att du blir oframgångsrik. Men du kan ju vara nöjd och framgångsrik. Men för mig, jag tror att om jag är nöjd, då lägger jag inte samma effort. Men jag tänker bara, om du känner att det är ett krig, att det är den sista videon. Och du, du, och jag, men jag älskar ju det jo, samtidigt. Ja, men jag menar bara att så här, det, finns ju ändå, då blir, det finns ju ändå en inre stress i den känslan. Att du känner det här. Det är som att du, jag får den här känslan av att du låter dig jagad. Av, av att så här, jag måste leverera, jag måste Vet leverera. Jag det I det här jobbet, okej. Okay. Jag gjort det här i sex och ett halvt år professionellt. Mm. Och okay, jag har betalat hyran. Jag tre pers kommer mm. hit varje vecka. Och gör det här för, och sen betala sin hyra och köpa mat för de pengarna. Det är helt, fortfarande helt absurt för mig. Okay? Mm. Där är det på sex och ett halvt år. Okay, jag jobbar hårt. Okay, jag mellan, mellan 10 och 16 timmar om dagen. Helgen jag försöker vara så ledare igår men det finns andra ledare. Men så gott det går. Men en vardag. Och min, typ så här, vissa arbetsdagar de börjar sex på morgonen och slutar fem på natten. Och jag, för mig det är fine. det fint. Jag har ju valt det här och jag älskar det. Men det har aldrig varit svårt. Allt jag har åstadkommit Och det här kommer att låta helt sjukt Men inget av det här har varit svårt Det har varit tufft ibland, långa timmar Jag älskar ju det här Jag är beredd att dö för det här Jag är beredd att göra allt i min makt för att lyckas med det här Om det så är till mitt sista andetag Det finns inget annat okay? Det är del att dö På den nivån är det i mitt huvud okay? Och det jag vill säga med det här är Att När det ändå någonstans känns för att när du gör det du älskar, då är det inte svårt. Då är det inte jobbigt. Om Ta eh, Dejan. Okay, han spelar fotboll. Han spelar, Börsa, vi har varit hemma hos han och hängt. Han spelar fotboll åtta timmar, nio timmar, tio timmar om dagen. Han är alltid iväg på träning, fys, my, det är alltid någonting. Och jag lovar dig att om du frågar honom så kommer han säga att ah, det är slit men det är inte jobbigt. För att han vill inget annat än att sparka på den här fucking bollen. På, ja, sam- sorry. på samma sätt så vill jag inte göra någonting annat än exakt det här och det jag gör varje dag. Och eftersom att jag brinner för det genuint i mitt hjärta så blir det inte jobbigt. Problemet är när det inte känns som att det har varit jobbigt då finns det en rädsla att förlora det. Hänger du med? Om jag, det finns en grön vägg på det, här, på det här kontoret. Jag har målat den själv. Näck nu Emma, det var det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Jag, har så, jag fick så mycket respekt. Det är för jävligt utfört jobb ska jag tillägga. Jag är inte en bra hantverkare. Den väggen, det var en kamp att få upp den. Därför jag kommer aldrig ta bort den. För den har ett värde för mig. För att det, tog, det var ju mycket att göra och få, få upp det. Medan eftersom att det här aldrig har känts jobbigt. Då blir det ju lite som att jag ibland kan undra om jag ens förtjänar det. Jag kan förstå det. Men jag kan känna också att det är ju lite... På ett sätt blir det lite så här, jag ska inte säga sorgligt. Men på ett sätt blir det lite så här tråkigt eller ledsamt. Att du, för du sa så att du bara, jag redo allt för att jag ska lyckas med det här. Men när anser du att du har lyckats med det här? Tycker, det vet jag inte. tycker inte du att du har lyckats med det här? Jo, men jag är långt ifrån klar. Jo, men jag, jag pratar... Det här är växel 1. Jo, men, jo jag, jag vet, men det finns ju en... Det, jag vet inte om du känner på dig själv, men när du säger där är växel... Det, det, när, när ska du njuta då av det jo, du jag gör? Jag njuter när vi gör det. Mm. Alltså när vi är här, vi filmar videos. Du vet, grabbarna, alla har någonting på sitt håll. Vi alla sitter där. Jag älskar det med hela min själ. När radion går igång, klockan är sex månader. Jag är trött som en hund. Men när jag hör Energy Morgon, Basse, så får jag visa då Jag är där, jag är igång och jag älskar det. Och tiden bara springer förbi. Och jag njuter i det. Och jag njuter varje dag av att vakna varje morgon och göra det. Jag tycker det är det absolut roligaste som finns. Men det blir ju aldrig jobbigt.
Innan vi går vidare, bara du är med bäst i test nu. Mm. Uh, och det, det, det här är, det har hänt någonting i det här klippet som gör att du är väldigt taggad på att visa det. Uh, vad, är det vad är det du ska göra ja. i det här uppdraget? Alltså, det här, vi brukar köra ett klipp från varje vecka. Så att det här, på det här klippet ska vi då imponera på en tonåring okay. i tanken. Så att den som imponerar på tonåringen bäst vinner. Och du är upp till den här tonåringen att avgöra. Sätt det här NPC. Mm. När de sitter här på TikTok och bara, mm, luktar så gott. Det är jättekonstigt. Det är konstigt? Mm. Det är inte kul då? Nej. Uh-huh. <laughs> Har du betalat en faktura någon gång i ditt liv? Vet du vad nummer Nej, skitsamma det var. <laughs> Kan du tjaffla? Nej. Ska jag lära dig? Okej. Okay. Okej, okay. okay. lyft upp ena benet så. Och sen ska du göra så i rörelsen. Så ja. Så. Är ja. Du, har du berättat om OCR-nummer? <laughs> ja, men... Det, det kändes inte som att det gick så. Jag tyckte det så att jag ska Nej, men jag... Ja. Kan du göra så här då? Nej, tack. Vad är det du gör? Patetisk farbror. Du vet att jag har på en scen framför 15 000 pers. Vad säger du nu då? Nej. Gjorde inte den här då? Nej, den gjorde inte. Nej. Har du bokat tid för brorkörning? Nej, nej, jag, jag bara dagdrömmer lite. Ja, ja härligt. Akta lacken lyssnar här. Tack. Han har varit med i en Det har jag sett. Det är jag. Akta lacken, bära. Jag älskar att du tog med dig allting som du har lärt dig på det här kontoret. Tjaffla ah, och den där. Ah, jag fick ångest av att se den där. Men det är skönt att Akta Lacka fortfarande går hem hos ungdomarna. Ja. Men, ah, ah, ja, men så det var det som var veckans lite svep. Det hände lite mer grejer men eh, den där var ju ganska... Alltså den, den var jobbig. Jag älskar Mauro, han bara... Det pinsam farbror. Nej, han var patetisk farbror. Du, du är riktig ammo. Ja, ah, men vi fan, där, jag hade riktig ångest. Men eh, jag fick mycket kärlek för den efter. Vi ska kolla på eh, Thailand Productions ja. som har en video dedikerad till bära varje avsnitt. <laughs> eh, vi ska se vad det är. Det börjar med lite mahogany trä här. Vi ska se vad det landar i. Varsågod. Egen alltså. <laughs> <laughs> Men bärans favoritlåt Kärles Whisper. Aj, aj, aj. Vänta, fan. Vi kör den igen. Jag gillade, jag gillade hur ägget satt igång låten faktiskt. Det var jävligt. Vi kör den igen. Ja. Här kommer ägget. Ach, ach, ach. Jävla Kärles Whisperer. Det är så jävla kul med sån här, sån här vet du, ljudklipp när folk typ så slår i huvudet och så börjar mm. låta. Så här, ting, 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 eller vad det är. Det var, ja, var väldigt tack. vackert. Var väldigt faktiskt, vackert. Det, var det märks att du utvecklat faktiskt. Ja, det, det är framsteg i CapCut King. Exakt. Äh, Larven förskola är intresserad av dina tjänster. Vi gör det är skolprojektet i distra skola syn. Men det är där någonstans. Vi kommer att vara den här veckans avsnitt av Då är vi igång. Vad tar du med av det här avsnittet? Vi pratar om att sluta med tankar och relationer och så mindset också det här tillståndet när man liksom blir disconnectad från saker och ting efter vi hade den här Apple Vision Pro. De här tillfällena i livet blir färre och färre. Som vi sa, nu är det flygplanet. Det är det enda jag kan komma på. När blir ni disconnected? När zonen är ut? Berätta i kommentarerna. Hampus, vem fan är som det är Sveriges enda tindersvindlare? Kära till Kevin, kära till Chaus. Kära till alla involverade. Tack för all kärlek. Tack för all support. Och vi ses. När vi ses. Mother Baba. Hej, hej, hej. Okej. Okay. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.